0: pero muy buenos días a todos, sean marketing de brokers digitales y estaré con ustedes el día de hoy compartiendo las experiencias eh, tanto personales como de otros inversionistas que han estado tomando acción este último tiempo respecto de la inversión inmobiliaria.
1: En este programa
0: descubriremos, lento pero seguro, sin prisa pero sin pausa, cómo invertir en apartamentos o departamentos como decimos en Chile, logrando que se paguen solos. Y cuando decimos lograr, nos referimos justamente a eso. A nosotros mover algunas variables para lograr que el arriendo sea mayor que el dividendo. O cuota un crédito hipotecario, que es lo mismo. Y todos los días nos reunimos aquí de lunes a viernes a las 8.18 a conversar sobre algún tema más del mundo de la inversión inmobiliaria. Invitamos a otros expertos de otras áreas de la misma empresa. Hoy día vamos a ser acompañados por por eh, eh, alguien del equipo de documentación, porque no basta con invertir, hay que levantar una serie de documentos para luego pues, firmar, y cuando uno firma, a uno le da miedo. Y el tema del día de hoy está relacionado justamente con eso. ¿Es realmente seguro hacer inversiones inmobiliarias por Internet? ¿Será más seguro hacerlas físicas o hacerlas por Internet? Esto de es la firma digital, ¿qué tan seguro es? ¿Cómo puedo yo estar seguro de que la inversión que estoy haciendo es real? Pues bien, de todo eso estaremos hablando el día de hoy. No sin antes, o antes de comenzar, mejor dicho, me gustaría compartir con ustedes algunas instrucciones básicas respecto de nuestra próxima importante actividad, que es básicamente nuestro próximo workshop con lanzamiento. Se llama... Me van a disculpar porque estoy con COVID, tal vez lo sepa, tal vez no, pero yo estoy con COVID... El lunes fui positivo de COVID, así que estoy aquí encerrado y ayer estuvo un poco, me agarró un poco aquí, esta parte de acá, el pulmón, un poquito. Hoy día ya estoy un poco mejor, pero si me falta un poquito el aire, les pido disculpas, el lunes ya espero estar mejor. Entonces, como les decía recién, el workshop, eh, como su nombre lo dice, es Work de Trabajo. Shop de compra. Es una semana súper intensa, le llamamos semana de los desafíos de la inversión inmobiliaria porque es súper desafiante, son tres clases, más estos likes, más nuggets, más videos, más esto, no se entenderá Es bien intensa en el sentido de que tiene mucha actividad, mucha información, muy rápido. Y esa información, la idea es que te prepare para tomar acción la próxima semana, que también es rápida. Es decir, tenemos 24 horas una vez que sale el carrito para tomar acción y agarrarnos una de las unidades. Esa es la gracia del lanzamiento. Unir fuerzas como comunidad para reservarse un edificio completo o al menos una parte importante de él. Ahí está nuestro poder de negociación. Funcionamos como bloque, como si fuéramos un fondo de inversión grande, pero en realidad somos puros microinversionistas, inversionistas hormigas que unimos fuerzas para un objetivo en común. De eso se trata. Ahora, como sabemos que eso puede ser algo intenso, para aquellos eh, más... Eh, más preparados. O aquellas personas más... Eh, vaya, que les gusta tomar las cosas con más calma. Preparamos dos semanas de calentamiento previas al workshop. Es decir, son dos semanas en donde hacemos 10 lives. Hicimos 10, hicimos 5 la semana pasada. 5 el día de hoy. Este viene a ser el último live de calentamiento previo al workshop de la próxima semana. ¿Ok? Pero tienes 10 lives que puedes realizar durante el fin de semana, y una tonelada de eh, nuggets y nuggetones, que son extractos de las mejores partes de esos lives, que están eh, publicados en todas nuestras redes sociales, incluyendo nuestro blog. Tenemos un nuevo blog, fíjate, que está bien ordenadito, separado por cuatro grandes desafíos, está, hay prensa, hay un blog especial de testimonios, donde hay más de 160 videos que puedes ver de personas que, como tú, ya pasaron por este proceso. La idea de este calentamiento, básicamente era que te prepararas para el próximo workshop. ¿Ok? O Será tres clases. La clase número uno estaremos hablando de los siete pecados que no puedes cometer si pretendes que tu inversión se pague sola. En la clase dos, si es que invertir te parece interesante, eh, tal vez en, eh, descubrir tu verdadera capacidad de inversión sea aún un... de una segunda, de una tercera. Voy a poner mi micrófono más cerca. Señor director, ¿tú me podría confirmar que en Instagram se si me está escuchando bien, por favor? Sería ideal. Eso es, eh, porque te, lo que te trae aquí y estoy bastante seguro que no es, eh, no son mis ojos azules ni mi, mi barba eh, blanca. No estoy bastante seguro que no es eso. Es algo más, es algo más profundo, más intenso. Porque en algunos casos, en algunas familias es la casa propia, en otros casos la libertad financiera, en otros casos, pues, eh, hacer una inversión segura, que es justamente el tema de, de hoy. La inversión inmobiliaria, por definición, eh, es orientada a personas que buscan poco riesgo. Y, por lo tanto, eso es lo que tratamos de su, de, de, trataremos de resolver el día de hoy. ¿Cómo hacer correctamente inversiones inmobiliarias de poco riesgo por Internet, sin salir de tu casa, desde la comodidad de tu hogar? ¿Será que es tan buen negocio? ¿Cómo puedo yo asegurarme de que estoy firmando algo que es real? Ese es el tema de, de hoy. Para quienes vienen recién llegando o están perdidos, no entienden qué está pasando, eh, quiero que sepan que hay una comunidad de grupos de WhatsApp que es al lugar en donde nosotros notificamos de todas las actividades. Para poder ser parte de esta comunidad lo único que tienes que hacer es pedir acceso usando un enlace que estará pasando el banner acá abajo durante todo el live brokersdigitalescom slash workshop yo te recomiendo que también compartas ese enlace a quienes quieras que te acompañen en, esta, en este viaje, en esta jornada. Ya te digo, la próxima semana va a ser bien intensa. Vas a tener que pedir permiso a tu familia para que te puedas concentrar o mejor aún, verlo junto con tus seres queridos o tu círculo cercano. ¿okay? Con tu socio de vida, con tu socio de negocios. Con quien tú consideres que te acompañará en esta decisión. Es una decisión importante, se trata de tu futuro. Se trata de, probablemente, los ahorros, la inversión más importante del año, en la mayoría de los casos. En algunos casos, la, importo, la más importante de la vida. Por lo tanto, no lo tomes a la ligera. Invierte el tiempo que sea necesario. Y si al final del workshop decides invertir en otra cosa, o no invertir en el proyecto que encontramos nosotros y buscar por tu propia cuenta, te prometo que seguimos siendo amigos. Bien, Es más, eres convidado, convidada, a seguir siendo parte de la comunidad y seguir culturizándote respecto a este apasionante mundo, porque las, las propiedades no se pagan solas automáticamente. Nosotros hacemos que se paguen solas. ¿Ok? Con eso dicho, sin mediar más trámite, me gustaría hacer pasar aquí al escenario y también al mundo de Instagram a la señorita Francisca Corrales. Ya le llamará a ustedes la atención el apellido, eh, porque Francisca efectivamente no es mi hermana, pero es mi prima, ahora yo tengo una churrera de primos y ella es la única que se ganó el espacio, mira, antes de dejarla pasar les voy a contar la historia era hace una vez, por ahí por el año 2020 que me llama mi prima una prima chiquitita, me dice, oye Ignacio yo me interesa el mundo de los bienes raíces y no es primera vez que me llama alguien para preguntarme sobre el mundo de los bienes raíces entonces dije, ah ya, mira que, que hablamos un ratito, qué sé yo dije, ah, está puro tonteando, dije, y le mandé, ¿sabes qué? Mira, estudiate esto. Y le mandé un curso que yo tenía en la época de, eh, de inversión inmobiliaria y de marketing digital y tal. Tres semanas después me llamó y me dice, ¿terminé? ¿Ay, ¿Cómo? ¿Terminé? Y un curso de largo, son como 60 horas. Eh, y de hecho regalé ese curso unas no sé, una 50 veces. Con suerte, cinco personas lo habrán visto completo. Una de esas cinco personas es Francisca Corrales. Y luego de eso ya pasó a formar parte del equipo de, de soporte, luego pasó a ser parte del equipo de documentación. Y hoy día es la jefa de todo el equipo de, de asesores comerciales, que básicamente es un equipo de personas que te ayuda a levantar la información. Que mándame el root, que mándame el papelito, que la firma la promesa, que la cláusula no la entiendo, y te ayuda todo ese proceso para que firmes bien y lo encuentro que la invitamos porque es ideal para el tema del día de hoy, que es ¿es realmente seguro hacer impresiones inmobiliarias por internet? ¿en qué me tengo que fijar? nada mejor que Francisca Corrales para que nos acompañe en este, en este experimento, así que señor director cuando usted diga, hágala pasar a mi prima favorita, ya se transformó en mi prima favorita, no se pongan celosos el resto <risa> Hola ay, Francisca Corrales, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien,
0: muy bien. Muchas gracias. A ver si es que el señor director me puede ayudar a verificar que se le escucha bien también a la Fran en Instagram. ¿Sí? ¿Me escuchas?
1: Yo te escucho perfecto. Hola, hola, ratón con cola.
0: Yo te escucho por acá, que básicamente YouTube, Pero Facebook, lado, ¿no? Eh, todo bien, no lo sé. Dice que
1: todo bien. Sí, dice que todo bien. Ahí dijo todo bien, sí. Buenísimo.
0: Genial, súper bien, super bien. Oye, Fran, ¿cómo estás con el pelo mojado, chiquita? ¿Te vas a resfriar? Decía mi madre.
1: Sí. Es que, como vivo en una casa antigua, yo, ¿no? cuando llueve hay problemas. Entonces, como estuvo lloviendo en la mañana acá, eh, ¿Ya? tuvo un pequeño inconveniente Así que me demoré un poquito en ducharme Así que llegué justo ah, ya, Pero
0: no es que te haya quedado así de mojada la lluvia Sino que tomaste, un, tu, no, no, tomaste no. una ducha sí. ah, ya. Gracias a Dios, mijita mi Vaya a secarse el pelo Terminando el se va a secar el pelo ya, mi hijita?
1: sí Acaba Así es siempre... nuestra abuela sí. De hecho, todos los compañeros Siempre yo llevo con el pelo más o menos mojado Y me dicen que me sé el pelo sí, <ríe> que lo juventud. que es la juventud, sí. la juventud. Sí, sí, sí.
0: Oye, Fran, bueno, el tema del día de hoy es hablar sobre si es que realmente es seguro hacer inversiones inmobiliarias por internet. Y aquí los inversionistas, y esto es tanto inversionistas novatos como inversionistas experimentados, tienen la misma pregunta que aquellos inversionistas más experimentados eh, que están acostumbrados a hacer inversiones a través de la, la forma clásica que no es otra cosa que visitar, visitar una sala de venta o irse y comprar eh, un departamento de esto está, que se me activó Siri <ríe> Siri vaya a estar eh, no. acostumbrados a hacerlo a ir a la notaría y hacer todo el trámite clásico como como, como, como comprar un auto tú vas a la automotora y miras el auto lo el te sentáis, en una vuelta lo y después vas pagáis, va a la notaría. todo el trámite lo haces físicamente pero nosotros hoy día vivimos en un mundo digital y la propuesta de Brokers Digitales, para quien no lo sepa, se los comento, siempre fue la idea original, 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 cuando me junté con Eduardo, era, oye, vendámosle departamento a gente de regiones, eso era, porque online, entonces da lo mismo si viví en Las Condes, Santiago y Tacura o viví en Antártica chilena, da lo mismo si en Isla eh, Dale, pero tiene que ser todo digital, sí será que estén seguro y para eso hemos preparado un pequeño banner eh, y te parece si vayamos pasando por él y tú vas preguntando tú me vas comentando y vamos ahí conversando ya. sobre qué lo que opinas tú qué es lo que opinan los inversionistas cuando le hacen ese tipo de preguntas y, y vamos viendo si logramos desenmarañar este uh -huh. este tema del día de hoy lo primero es ¿todo lo que sale en internet es 100% real y seguro? yo creo que la pregunta es bastante obvia la respuesta es no, o sea, obviamente que no. Eh, de hecho, me llamó la atención un, eh, un tuiteo que hizo esta semana Elon Musk, no sé si ustedes lo conocen, Elon Musk, el hombre más rico del mundo en este momento, el, eh, el dueño de Tesla, el que hizo los cohetes esos que se van a la estatósfera y, y vuelven y caen para esto. es increíble. Bueno, este compadre se compró Twitter, o hizo una oferta, no sé si efectivamente se lo compró no creo que se la aceptaron, no sé en qué está y hay todo un tema porque dicen que eh, el 5% de las noticias que dan vueltas por Twitter son falsas, son fake news noticias falsas entonces salió estos días, esta semana de hecho y dijo Elon Musk mira si yo me voy a comprar una casa y la casa tiene termitas y el dueño de la casa me dice que las termitas tienen, tienen un 5% de termitas. O sea, un 5% de la casa está comprometida con termitas. Eso es algo administrable. Eh, está bien, ok. Ahora, si yo me compro la casa con ese dato y luego hago la investigación del de el, el especialista en termitas y me dice que en realidad es 10 veces o 5 veces esa cantidad, estamos hablando de un 25-30% de termitas, ya no es la misma casa. ¿Okay? No. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? De que en Internet efectivamente hay mucho fake news. ¿Bien? Por lo tanto, lo que no quiere decir de que haya mucho fake news, lo que no tiene nada que ver con que no sea seguro, sea más seguro o menos seguro hacer transacciones por Internet. O tomar decisiones en base a información que yo encuentro en Internet. Va a ser nuestra habilidad de discernir qué cosas hacen sentido y qué cosas no hacen sentido para tomar una correcta decisión Esa es la razón por la cual no llegamos y hacemos el lanzamiento si no hacemos el lanzamiento todos los días saca el problema ¿cierto? ¿qué fácil sería? te mando che, ni siquiera hago el lanzamiento si fuera tan fácil eh, cada vez que alguien no, no, un, cada vez que un, un inversionista eh, me pide información le mando el brochure del proyecto le, le mando la, la tabla de ratio financiero y, y listo saca el problema si fuera tan fácil pero no es tan fácil. Entonces, no sé qué opinas tú respecto de esta, de esta, de esta pregunta, en realidad. ¿Es internet 100% real y seguro?
1: Yo creo que es justamente lo que está ahí comentando tú, Ignacio, es que efectivamente en internet hay de todo. En el, uno puede encontrar cosas reales como no, y al final está en cada uno poder ver y tener la habilidad de identificar qué cosas... Eh, si sí son reales y cuáles no. Yo creo que acá nosotros en Broker Digital efectivamente no es como que, ah, mira, ya está. Nosotros hacemos todo un trabajo de, eh, de en el fondo, entregar confianza primero también. Como, y, y también le damos la disposición, toda la información, eh, la, toda la información disponible a su alcance para poder que tomen una decisión correcta y en base a información real.
0: Oye, ¿y cómo, cómo lo hacen los inversionistas con los que tú y tu equipo hablan diariamente para verificar que lo que sea que yo digo, porque yo voy a hablar muy bonito, y hablo y hablo y hablo, y hablo re bonito, y puro pajarito, Ya, pero eso hay que bajarlo a la realidad, entonces a ti toca esa parte.
1: Sí.
0: La gente mete el botón y al final de cuentas tiene una reunión con una especialista, que es una especialista en, eh, inversiones, en, eh, en asesoría financiera, te va a ver tus métricas financieras para que puedas invertir de forma financieramente saludable, pero luego hay que bajar esto al, al papel. ¿Qué cosas te piden habitualmente cuando un inversionista habla contigo?
1: A nosotros nos piden principalmente eh, todos los papeles que ya están listos in, de la notaría del proyecto. Por ejemplo, el permiso de edificación del proyecto. Perfecto. En el fondo, ahí ese es un papel, en el fondo, sólido, real, que está también eh, notariado, que te acredita que se va a hacer el proyecto, por ejemplo. Ajá. Eh, también. ¿Y ese tenemos... documento. ¿Eh?
0: Perdón, termina, termina, termina.
1: También otro de los documentos que ayuda bastante, porque claro, como decís tú, eh, nosotros hacemos el lanzamiento y decimos, tenemos estos beneficios que son súper buenos para hacer la inversión, pero en el fondo llegan los inversionistas ahí, ¿cómo me acreditan que todo lo que se dijo se va a cumplir? Y ahí nosotros lo que hacemos también es tener base, unas bases notariadas, que le llamamos, que en el fondo okay. son todas las monos que se dijeron en el lanzamiento y están ante notario, firmados por Genial. la inmobiliaria.
0: Perfecto, reactado así, bien bien abogado para las cosas, cosas que no hay sí. espacio a las dudas. Porque, eh, <risa>
1: eh,
0: perfecto. ¿Y eso tú, tú se los mandas en PDF? se los manda, ¿Cómo se los mandas?
1: Sí, los mandamos todos en PDF. Toda la información que enviamos es información digital, en el fondo. no es que te hagamos llegar algo a la casa, como un papel físico, es el PDF que hacemos llegar
0: vale ya ahí yo lo abro el PDF no es cierto me leo la documentación si tengo alguna duda te, te pregunto y qué cosas eh, te haces una pregunta recién y se me olvidó fíjate pero no importa eh, así yo somos te estaba viejos,
1: hablando de, en, de sí, permiso cuadro de aplicación. que vienen
0: de repente ya, ya va a salir <risa> <risa> se me fue la idea no, se fue volando para <risa> <por> allá <risa> <risa> no importa volvamos a la pauta entonces aquí la siguiente pregunta la pauta es relacionada con, bueno, ¿cómo diferencio un proyecto real de una estafa en Internet? O sea, ¿qué elementos puedo yo, eh, puedo yo detectar como para poder identificar? toda mi opinión primero, luego uh -huh. me, me, me comentas tú qué cosas te piden a ti, o, o, o qué cosas has escuchado tú. Um, porque hablaste de algo bien interesante que dijiste, <risa> nos ganamos la confianza, o trabajamos mucho en la confianza. Sí. Y sí, estamos de acuerdo. Eh, nosotros no es que seamos figuras públicas y, y tal. Tampoco somos no tenemos nada que ver con política. Pero, um, opa, te caíste en Instagram, sí. parece.
1: Es que se puso a llover. Parece que tengo mal la internet ahora.
0: A ver, vamos a hacer un segundo intento conectarte. Y ahí yo continúo con la idea. Ojalá que no la pierda. Ahí. Aceptar, transmitir. Ahí está. ¿Sí? ¿Estás entrando? No te veo todavía. Ahí, ahí, sí. ahí sí. ¡Eva! Yeah. Okay.
1: Mil disculpas. Y
0: sí, no pasa nada. Eh, Esto estaba yo, ¿cómo diferencia un proyecto real de una estafa en internet? Estaba yo hablando de cómo ganarse la confianza. Y la confianza se gana con transparencia. O sea, yo y Eduardo, tú y todos acá... No, es que puedes venir a tocarme la puerta de la casa, pero si marcamos una cita eventualmente, ¿por qué no? O sea, no, no hay nada que esconder. Eh, nosotros aquí hablamos eh, abiertamente tanto de nuestros éxitos, tanto como de nuestros fracasos. Eh, por ejemplo, una época del 2016, 2017, que yo el 28 de diciembre yo, yo quebré. Y u, u, quedaron muchos proveedores que se les quedó de viento plata la empresa les quedó debiendo plata, y la empresa entró en liquidación. Eso quiere decir que tú voluntariamente entregas todos los bienes. Yo en mi caso entregué todos los bienes de la empresa y los personales. Um, eso se liquida completo, y el liquidador, que es un tercero, entrega a todas las, las personas que dice, levantan la mano y dicen eh, esta empresa me está debiendo plata. Por cierto, tú como, 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 como una persona que te presentas en liquidación, Tienes que detallar a todos quienes les debes plata y no se te puede quedar ninguna fuera, Porque si te queda una persona fuera o una empresa afuera, esa persona te puede mandar por atrás, ¿ok? Entonces, de ese listado tiene que, eh, eh, tiene que estar todo el mundo. Y ahí el liquidador negocia con cada uno y reparte según los criterios del liquidador. Entonces tú, no es que te laves las manos, pero en el fondo eh, la ley te, te saca del medio, te saca del, del estrés, que significa lidiar con todas las demanda, y es una sola demanda que la trabaja el liquidador, así funciona ¿okay? y lógicamente que durante el 2017, 2018 2019 y parte del 2020 también, hubo personas que eh, nos perseguían, decían ¡ah! ¡tú! De <risa> repente <risa> eran 20 lucas 30 lucas, ¿sí? eh, otro, otro caso era bastante más grave hubo tres casos graves de tres hoteles grandes eh, eh, no quiero entrar en detalle ahora mismo, pero eso fue así. Fue así. Uh -huh. Y fue un porrazo tan grande que pasamos en 2022 y yo sigo hablando del tema, fíjate. Entonces, ahora que yo te conté esto, si es que aquí mismo en este chat hubiese alguien que sufrió eso y me reclamara, tú ya sabrías por qué me está reclamando. Uh -huh. Y es así como se gana la confianza: con transparencia. Si yo no soy perfecto, yo sé que parezco perfecto, pero no lo soy. <risa> <risa> mi madre me dice que soy perfecto, que ella me crió perfecto. Fue mi padre, que, eh, mi hermano y mi padre los que me fueron distorsionando. <risa> ay, ay, ay. Oye, pero ¿cómo diferencia entonces un proyecto real de una estafa en internet? Eh, y es con documentación. Uh -huh. Nosotros cuando pasamos por el due diligence o la correcta diligencia de un proyecto, Verificamos, por supuesto, legalmente quiénes son los dueños del terreno, la constitución de la sociedad, de la inmobiliaria. Eh, verificamos, por supuesto, los balances. Eventualmente, verificamos también los seguros involucrados. Um, ¿Qué bancos están involucrados detrás? ¿Qué garantías reales tiene la inmobiliaria? Um, y esas son las cosas que verificamos, básicamente. Hay ocasiones en las que esto es bastante más sencillo, y otras que es un poco más complicado. Por ejemplo, ¿cuándo sería sencillo? ¿Te acuerdas cuando trabajamos con... Eh, cuando trabajamos, con hicimos como dos tres lanzamientos con
1: ¿Tres Pilares? Ah. Con, uh -huh.
0: con Pilares. ¿Ya? Yeah, ¿Sí? A Pilares es fácil, es fácil. ¿Por porque Pilares sí. es, es parte del grupo... socobesa que se transa en la bolsa, entonces es una sociedad... Anónima abierta, por lo tanto toda la información es pública, no tengo que ser físico nuclear para poder saber toda la información tanto de socobesa como de pilares. Tienen unos protocolos super establecidos porque es una sociedad anónima abierta. Ahora, la gran mayoría de las inmobiliarias no son sociedades anónimas abiertas. Para quien no sepa, una sociedad anónima abierta esas son aquellas que se transan en la bolsa. ¿Vale? Las anónimas cerradas son sociedades con accionistas también, pero no se transan en la bolsa, son cerradas. <risa> Uh, ¿qué te piden a ti o qué cosas crees tú que nosotros debemos tener en el portfolio, en la carpeta de la inmobiliaria o del proyecto en sí para demostrarle a los potenciales inversionistas que el proyecto es real?
1: Yo creo que cuando llegan los inversionistas, eh, también nosotros como hacemos el lanzamiento y va alguien de la inmobiliaria, eso ya también va creando un, un estilo de confianza, mm. porque en el fondo también está el dueño de la inmobiliaria en la misma presentación, que la gente tiene el acceso a preguntarle directo, entonces eso también es bueno, creo, que nos ayuda. Y eh, de la misma inmobiliaria, por lo general, nos piden la página web para poder ellos ir viendo, o el RUT, y lo buscan también en de Impuestos Internos, eso también ha pasado. Uh -huh.
2: Uh -huh.
1: Eh, y cualquier tipo de documentación, si necesitan la personería o algo de la inmobiliaria, nosotros también se lo podemos hacer llegar pero en el fondo, por lo general, eh, nos piden solamente el, el brochure y la página de internet de la inmobiliaria si se meten igual harto a, a revisar.
0: Perfecto. Entonces, con el RUT de la inmobiliaria con la que vamos a firmar, probablemente se lo pasen al abogado, el abogado hace su correcta diligencia, sí. mete el RUT, ¿no es cierto?, a, a distintos sistemas eh, legales, ver si tiene demandas, ver si tiene... Eh, si tiene deudas en Dicom y qué tipo de reclamos tiene probablemente hace su corrida correcta de diligencia. La misma que hacemos nosotros, por cierto no tiene ningún misterio eh, sí. ninguna inmobiliaria es perfecta, todas tienen reclamos. Es un buen punto ¿eh? el, otro día, eh, el otro día hace como dos años, esta es, la, es la típica frase viejo, el otro día, y ya han pasado dos años y ya, o estábamos comenzando eh, Uy, oh, antes de comenzar, de hecho, cuando yo, cuando yo era real cuando estate, cuando estaba solito uh -huh. y vendía departamento ahí solo, era habitual que, que, me, que yo vendiera un proyecto, que recomendara un proyecto, y luego uh -huh. el inversoriente me, me, se metía a estos reclamos aquí, o no sé cómo que se llama, y me decía, oye, mira, vi mí estos reclamos, ¿qué opináis de eso? Uh -huh. Y ahí es importante tener una ponderación, ¿sabes? ejemplo, Pilares, o una empresa grande reconocida, una inmobiliaria grande reconocida, eh, puede que tenga, no sé, pues, 100 reclamos. Ya, pero tiene 15.000 propiedades claro. entregadas, ¿cachai? Uh -huh. En cambio, si una inmobiliaria tiene 1.000 propiedades entregadas y tiene 100 reclamos, es proporcionalmente es mucho más grave eh, los 100 de la, de la inmobiliaria pequeña, o los... Uh -huh. o los o, sea, o los 50, porque que tenga 50 reclamos versus 100 reclamos, tiene la mitad de reclamos que la grande, sí, pero proporcionalmente mucho más grave los 50 de la pequeña. ¿okay? Y <risa> lo otro que hay que ver también qué tipo de reclamos son, son reclamos de ¿Qué? orden estructural, de, de orden, de, no sé, de garantías, qué tipo de reclamos son. Eh, y, y también ver cómo reacciona porque no es que, nadie es perfecto, también te puedes equivocar, la pregunta es cómo reaccionas a los errores que, puede, que puedes tener. Nosotros, eh, más de una ocasión, no hemos equivocado, recuerdo una, una ocasión en la que eh, en vivo, haciendo un lanzamiento, dije unos valores que no eran correctos mm. y luego, pues, nos costó caro negociar con cada uno de los inversionistas que eh, tuvo que volver a firmar y darle uno, unos bonos extra para compensar ese error mío. Entonces, Uh, básicamente hay que hacer la correcta diligencia ¿ok? aquí lo importante que creo que, que quede bien claro es de que todo el proceso do, todo el proceso de descubrimiento que viven los inversionistas de brokers digitales cuando apretas el botoncito de reservar no termina ahí, o sea, no, no. si apretas el botoncito de reservar no no no, no quiere decir de que ya está listo. Ese es el, el, el puntapié inicial que nos dice a nosotros que tú estás realmente interesado, digamos, que te uh -huh. saca te saca de, de la comunidad y te coloca en el mundo de los inversionistas. Te saca de los potenciales inversionistas a los inversionistas reales que realmente están interesados. Y ahí viene todo un proceso de verificación de documentos. Y es cruzado, ¿eh? Es para los dos lados. Uh -huh. Cuidado. Sí. Cuidado que esto no es solamente para un lado. Esto es la inmobiliaria también verifica tu root, también verifica tu empleador, también verifica eh, tus ingresos, tu familia, la cantidad de cargas que tienes, y que realmente vas a poder cumplir con lo que te estás comprometiendo a firmar. Entonces, cuidado, ¿te ha tocado algún caso que eh, estén a punto de firmar y la inmobiliaria te haya rechazado la, la firma?
1: Eh, sí, nos ha pasado que la inmobiliaria nos ha rechazado.
0: A ver, cuéntame.
1: Ay, eh, sí, porque a sin nombre, ese, sin nombre. Claro. <ríe> eh, nos ha pasado que, por ejemplo, nosotros podemos ver eh, el potencial de una persona, por ejemplo. Por decirte un ejemplo. Alguien que está recién titulado. ¿Ya? Recién titulado, y, perfecto. Y, eh, por decirte ya, eh, es médico. Entonces, va, lo van a contratar y al tiro va a estar ganando un sueldo que sí le va a permitir invertir. Pero la inmobiliaria, eh, como no tiene el sueldo todavía, no lo considera eh, apto para invertir.
0: Perfecto. Ahí tienes un caso, un caso como ese. Oye, y avanzamos un poquito más en la pauta. que ahora es uh -huh. las 9.49. Vamos a hacer eh, sesiones de preguntas largas el día de hoy, así que chiquillos vayan preparando sus preguntas, señor director. Vamos a ceder la palabra rápidamente a la, a la comunidad para que pasen las preguntas. Pero yo voy a avanzar uh -huh. un poquito más fuerte aquí en las la pautas, no va a quedar tan pegado, ¿vale? Hablemos de las ventajas y desventajas de invertir online. ¿Te parece? Uh -huh. Verso una sala de venta o una, sí. o a una oficina de venta de una inmobiliaria. Ya, primero veamos qué es lo que existe. Eh, las opciones de invertir, de invertir que hoy día existen en Chile son número uno, irte a uh -huh. un departamento piloto o casa piloto de, de, de alguna inmobiliaria uh -huh. o a la oficina uh -huh. de la inmobiliaria matriz donde tenga, ¿no uh -huh. cierto?, alguna sala de venta. Eh, dos, te vas a una reunión en una sala de venta de algún broker inmobiliario. Deben haber 50 uh -huh. brokers inmobiliarios en Chile, chicos, uh -huh. medianos y grandes, desde personas naturales como la quiera yo, hasta empresas grandes, uh -huh. bien constituidas. Uh -huh. Y tiene una sala de venta con 20, 30, 50, 200 vendedores, la atiende uno y te vende cualquier cosa del portfolio de inversión que tenga, eh, que tenga por ahí. También se conocen como corredores de propiedades que tienen ahí, van buscando propiedades para vender. ¿Ok? Válido también. Y la tercera opción es hacer lo mismo, pero online. ¿OK? Nuestra propuesta es hacerlo online, pero sin nunca visitar sala de venta. Es decir, todo ese proceso de prospección, todo ese proceso de búsqueda de la mejor oportunidad, todo eso lo hacemos nosotros. Y no tenemos 50 proyectos para que el proyecto se adapte a ti. Lo hacemos al revés. Es un proyecto y tú te tienes que adaptar al proyecto como inversionista. Es medio loco si lo pones y si te pones a pensar. Un poquito arrogante tal vez. Es un proyecto que es una excelente oportunidad de inversión y toda la energía va para ese. Obviamente tratamos de buscar un proyecto que se adapte a la mayor cantidad de personas. Por eso preguntamos tanto: que ¿cómo te llamas? ¿Cuál es el email? Que ¿Cuánto ganas? Que ¿Cuánto ahorras por mes? y todas esas preguntas las vamos haciendo para poder adaptar el producto que en este caso es la oferta a la mayor cantidad de personas que nos siguen en la comunidad pero una vez que el proyecto está definido yo no tengo 50 proyectos tengo uno y ese uno tú te tienes que adaptar pero si te adaptas yo tengo la certeza que el producto es bueno me sigues no tengo no tengo ese miedo yo veía, no te puedes llegar a imaginar la cantidad de cosas que yo vi horrorosas de intentando venderle un Ferrari a alguien que se puede comprar un un, no sé o sea yo, yo, yo mismo viví eso, muchas veces visitando salas de venta de departamentos de lujo de 7.000, 9.000 10.000, 15.000, 20.000 UF y el vendedor convenciéndome de que yo podía invertir ¿Qué? y yo, yo sabiendo te ¿Que no? las cosas, estoy completamente <risa> por fuera y uno sale de la sala de venta con el pecho así oh, yo puedo". ¿Sí? Y, y, y no se puede está fuera y sí. empieza a buscar de todo complementar renta con tu pareja, con tu mamá, con tu hijos con tus abuelos, con todos lados para poder tratar de comprarte esa propiedad de 20.000 UF está completamente fuera lo mismo ocurre con la proporción menor, o sea personas que se pueden comprar propiedades de 3.000, 4.000 UF intentan comprarse propiedades de 6.000.
2: Uh
0: -huh. Esto es especialmente dramático en la casa propia. ¿Ok? Sí. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la inversión online? Es de que te ahorras todo ese tiempo de visitar sala de venta, uno, dos, tres, cuatro. Yo era la primera vez que invertí Eduardo le pasó lo mismo. Y yo, ¿A ti te ha pasado, Fran? Es una buena pregunta. Uh -huh. ¿Tú has ido a visitar salas de venta? Sí. ¿Una por una? ¿Sí? Sí, sí, <risa> sí <amigo. risa> no. ¿Y cuántas, vea, cuántas veces ha ido a una y por cuánto tiempo intentaste eh, buscar?
1: Yo, sí, por el sueño de la casa propia, también me pasó. Bueno. Eh, visité varios, no sé, fueron varios meses y en los que iba y visitaba, no sé, todo el día yendo a distintas salas de venta y iba y miraba Y, y ahí, bueno, igual es distinto. Que uno, o sea, creo que... Al principio es y... como bonito, ay ¡Oh,
0: qué bonito. Sí,
1: pero después. Y lo que decís tú pues como que uno va y no sé, pues 20.000 UF y el vendedor es como no, ven. O sea, vaya, dale, sí, tú como pero no, no podemos, caché, como en verdad no es real. Claro. Pero sí.
0: Claro. Como que le da lo mismo al vendedor. Bueno, reserva, sí, un de pesos, sí. sí. Reserva nomás, pues dale. Claro. Si tu último quiere, quiere vender lo que sea. Y nada de raro por eso, si es válido. Tú como, como, como inversor o como comprador tienes que saber tus límites. Y sí. un poquito ahí está, está donde entramos nosotros. Y hacemos lo, todo lo que está en nuestro poder por ayudarte a entender dónde están tus límites. Y luego, no contentos con ello, como sabemos que, que yo lo diga no quiere decir que tú lo entiendas. Eso ya me quedó más que claro uh -huh. hace tiempo ya. Sobre todo cuando me casé, fíjate. Cuando me casé, descubrí eso, fíjate. Que yo diga algo, no quiere decir que la, mi mujer lo haya entendido. No. Al contrario, sí. Al contrario, funciona a la perfección. Ella ay, dice algo y yo ent entiendo no sé. la primera. Uh, a la primera. pobre que no entienda, porque ahí sí que ahí, ay, 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 ay. Bueno, eh, me perdí, me concentré.
1: <risa> eh, yo sé lo que iba a decir, la reunión de análisis.
0: Ah, sí. Entonces, no contento con eso. El... Yo te diga algo, no quiere decir de que la otra persona no haya entendido, por lo tanto, eh, antes de que tú puedas siquiera firmar cualquier papelito, uh -huh. tienes que pasar por una reunión de análisis. Que ni siquiera la haces con, con un vendedor, la hacemos con eh, gente del mundo de la banca, de las mutuarias, o sea, gente que, del mundo de las finanzas. Uh -huh. Que no, 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 no tiene nada que venderte. Si en el fondo, el, el el proyecto ya lo elegiste ya pues, un solo proyecto no hay no hay más opciones no es como que te juntas con el analista y dices ah muéstrame lo que hay no no funciona así ahí te dicen mira si tú efectivamente podrías hacer tada, o para poder hacerlo tendrías que ajustar aquí, allí ahí eso es lo que los, los testimoniales cuando uno ve testimoniar dicen no, cuando tuve la reunión con el analista ay me aclaró la película al final de este programa vamos a decir cómo tener una reunión con uno de los analistas, porque todavía hay espacio para la próxima semana, ¿vale? A pesar de estar en workshop, eh, va a haber espacio Ahí para poder hay. hacer eso. Uh -huh. Oye, pero no todo es tan bonito, hay algunas desventajas. ¿sí? La desventaja es que eh, cuando, cuando tú... <coughs> si tú quisieras hablar conmigo, por ejemplo o con ser director, es más difícil. O con, no sé, pues es como si tú claro. quisieras hablar con el, con el dueño de la inmobiliaria, también no es que sea imposible, pero es más uh -huh. difícil. Tiene que haber una Creo justificación. Sí.
1: Cuando recién partimos,
0: sí, todo lo hacía yo, todo lo hacía Eduardo, todo lo... Hoy día ya es imposible. O sea, no hay cómo hacer eso. O sea, hay, una, hay una desventaja. Eh, ¿cómo compensamos o intentamos compensar eso nosotros con un buen equipo de soporte y con un buen equipo de analistas? Entonces tú oye, ¿puedo tener una reunión uno a uno? Sí, sí se puede. No conmigo, pero se puede. Uh
2: -huh.
0: Y los analistas, fíjense, eh, tienen obligatoriamente que ver estos lives. Lo miran obligatoriamente. Por lo tanto, todo lo que yo voy diciendo ellos lo van digiriendo, uh -huh. digiriendo, digiriendo. Por lo tanto, ellos tienen sus propias eh, opiniones respecto de los diferentes proyectos, de la inversión inmobiliaria misma, y de un, de un inversionista cuando le presenta su estado de situación, sus estados financieros. Y los orientan. Los orientan no tan solo respecto a la inversión, sino que a, la, una, a una estrategia de inversión, claro. que me parece todavía más importante. Uh -huh. Desde ese punto de vista, si no invirtieras, igual estarás ganando. Sí. Estamos hablando de personas que hacen cuatro, seis reuniones diarias. Cinco días a la semana. Y cuando hacemos el lanzamiento, hacen 10 reuniones diarias.
2: Uh
0: -huh. De hecho, es el otro día tuve que poner el límite, ponerle 10 límite máximo de reuniones porque eh, tuvo un problema que a alguien le, le, no le bloqueamos el almuerzo y le quedaron 13 reuniones <ríe> es, es, uh, una después de la otra la otra es, es mucho Entonces, pusimos límite de 10. pero normal, normalmente durante la semana tienen entre, entre 4 y 6 reuniones diarias lo que es más que suficiente para que te quede tiempo para hacer otras cosas entre medio también pero ¿qué otra desventaja tú le ves al, al tema online
1: eh, porque claro, efectivamente nosotros hacemos todo online, todo el tema de firmar la promesa, entregar los cheques, todo es online, y eso a veces quizás eh, no es tan ventajoso porque los inversionistas, eh, no siempre, pero hay algunas personas que sí les gustaría ir a la inmobiliaria a firmar, por ejemplo, ¿cachai? ¿Listo? Sí, hay inmobiliarias en las que sí se puede, y hay otras que, por ejemplo, tienen la oficina no en Santiago, por decirte. Ah, ok. Entonces, ahí no se podría. Pero, ah. claro, entonces ahí depende. Pero, pero sí, yo creo que eso, eh, y yo creo que nosotros acá, si es que alguien, no sé, no es que Eduardo vaya a tener reunión con todas las personas que invierten, porque obviamente no es posible claro, y, eh, pero si eh, hay alguien que tenga duda y está muy dudoso y la verdad lo tranquilizaría hablar con Eduardo, nosotros igual lo hemos hecho, como que igual nos damos el espacio de que alguien, si en verdad él es necesario, eh, lo hacemos igual, pero en el fondo no es que eh, pasa eso, no tenemos, es imposible que Eduardo pueda hablar con todos, Ignacio también, en el fondo. Y claro. no, no, no está viendo tampoco servicio al cliente por lo tanto está haciendo otras cosas que imposibilitan eh, que Hay eso pase. los
0: departamentos no es tan fácil
1: claro eh, y yo creo que eso principalmente eso son como las cosas que, que es como desventaja porque al final está toda la información yo creo que además al hacerlo online eh, te ahorras también que en el fondo no vas a un piloto en el fondo es algo una inversión futura eh, también claro. estás como teniendo otras ventajas que hacen que la inversión sea eh, buena y, en el fondo, mejor.
0: Claro. Oye, uh -huh. ¿es 100% legal esto de la firma electrónica? Porque nosotros firmamos electrónicamente. Eh, a mí me tocó firmar eh, hace, hace poco y es bien tenía porque te llega un enlace eh, por email que dice, oiga, hágalo por el teléfono que va a tener que hacer así sí, se puede hacer por la computadora también en todo caso
2: uh
0: -huh. ya, le apretas el botoncito bien, te, te rellenan los datos automáticamente, hay unos datos que de repente faltaban, entonces uno le pone la dirección qué sé yo, el teléfono ah, ya siguiente ya eh, eh, saca una foto a su carnet ahí el carnet pone sí. en la mesa foto allá. ah, subió bien la, de la vuelta su, de nuevo, listo, sí. y después eh, mire la cámara más lejos <risa> más cerca bueno eres divertido después ya mire para el lado haga así para allá así. Sí. prueba de vida fíjate prueba de vida loco cáchate. cáchate esa a mí me me impactó yo lo encontré bastante más en cambio cuando uno va al notario yo no sé tú pero yo nunca he hablado con un notario o sea no es que vaya a la oficina el notario entra hola yo estoy vivo mira aquí está mi te miro la cara. No. Es, es, no, no funciona así. O sea, no. que ser una fila de tene, compadre, que compadre, saca un numerito, esperar dos horas, que es una sí. cuestión llena de gente, generalmente son hediondas. Sí. Son las más buenas son con números y sacar el número por internet, qué sé yo, llegáis y hacer una fila más corta, pero igual tienes que hacer fila, tenés que trasladarte sí. a este lugar, estacionamiento, pagar el estacionamiento o irte en transporte público, el Uber igual hay que pagarlo y tienes que pagar la transacción. Y luego el notario, nunca lo viste, la, la, las niñas... Como que va con un macotete a ti, uh -huh. y yo, yo lo, me imagino el compadre filmando así. O
2: sea,
0: confía en el, en, el, en el equipo que tiene atrás. Uh -huh. Entonces, al final, yo me pregunto, ¿qué es más seguro? O sea, al final,
1: <risa> claro.
0: El tipo no me está mirando, no, no. La probabilidad es de que.
1: Tampoco sabes si eres tú.
0: <risa> Tampoco sabes si soy yo. <risa> En cambio, el celular me hace, me hace con la huella. hoy uh -huh. todos los celulares tienen la huellita? ¡pum! La huellita. ¿no? ¿No? No, no, Y luego... Entonces... Pero eso no es la pregunta que estábamos haciendo aquí. La pregunta es si es legal.
1: Sí. Eh, nosotros, por ejemplo, trabajamos con una plataforma donde la firma, es firma de documentos eh, electrónicos y además tienes asociado con notaría. Entonces queda al tiro, en el fondo lo mandan a notaría y queda legalmente firmado.
0: Oye, ¿tú que viste el proceso cuando prácticamente desde que partimos creo que fuiste la segunda máximo la tercera uh -huh. persona que entró en la empresa? Eh,
1: cuéntame una cosa.
0: ¿Siempre fue así? ¿O, o no. fuimos implementando como bueno. era antes? ¿Mandabas los papeles por Chile Express y, sí. o por
1: sí. Courier? Eh, bueno, igual tenemos inmobiliarias con las que seguimos trabajando de esa forma. Eh, creo que solamente una, de hecho hoy en día. Pero yeah. cuando yo entré era así, en el fondo teníamos que imprimir la promesa, eh, dos yeah. copias, imprimir el carnet de identidad, dos copias. Eh, okay. Si había plan de pago, también el plan de pago, dos copias. Y lo okay. mandábamos a los inversionistas con Motoboy, si es que estaba en Santiago, mm -hmm. eh, con lápiz azul y huellero. Yeah. Y si era eh, fuera de Santiago, por correo de Chile o Chile Express, eh, se mandaba eh, la promesa en un sobre y después ellos lo mandaban de vuelta. Así,
0: ok. ¿Y cómo fue el cambio de hacerlo digital? Eh, lo hiciste tú, lo hizo Eduardo, hizo el director. ¿Cómo, cómo fue?
1: Con eh, las inmobiliarias, comenz
0: no. mágicamente comenzaron a, a presentar su papelería online.
1: No eh, lo empezamos a solicitar con Eduardo. Eh, a las inmobiliarias y eh, ahí me acuerdo que fuimos nosotros también a una reunión a, con la plataforma para que yeah. nos enseñara también cómo se hacía. Yo me acuerdo ¿Cómo también. se llama?
0: ¿Es DocuSign o LegalSign? Siempre me confundo. LegalSign. LegalSign. Legal sí. Legal sign. DocuSign es como más. Es, es sí, como es para otro... poder. Es como para fichas, de, como para formularios, una cosa así, sí. pero. Legal Sign es más, es el de la prueba de vía, es el Legal Sign.
1: ¿Y que es distinto? Porque en el fondo eh, Legal Sign es para firmar documentos que ya está todo escrito. En el fondo solamente la firma. Ah, en el campo Docu DocuSign, eh, uno va editando el documento.
2: Y ah, queda firma como con
1: firma electrónica, no es la firma en el fondo legal que tiene Legal Sign.
0: Perfecto, perfecto. Legal ¿Sí? Sign es más fuerte que DocuSign. Sí, sí. Perfecto. Perfecto. como uh -huh. DocuSign yo puedo llenar un estado de situación, no puedo editar, cambiar modificar, qué sé yo, y luego lo mando uh -huh. pero LegalSign no yo firmo una promesa de compraventa, no puedo modificarla, uh -huh. Justo antes de firmar le pongo una coma, un punto, le cambio un sí por un él y cambia el sentido uh -huh. de la frase no, no puedo hacer eso No. Uh -huh. Oye, esa es la típica y yo también una de las cosas que me daba más miedo, fíjate es que me mandaba a los borradores, yo firmé dos promesas de compraventa antes de uh -huh. hacerlo, hacerlo por acá y una de las cosas que me daba miedo era eso, llegar a la notaría y yo temor, te, te
2: tenía,
0: tenía el borrador impreso y leía, 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 leía. Estaba una, una hora y media en la notaría,
2: ¿Sí?
0: leyendo y verificando que lo que estaba leyendo, qué cosa más desagradable. En cambio acá, con, con, con legal ¿Sí? Sign, ¿Sí? Eh, puedes hacer lo mismo si quieres, que lo que está escrito ahí, ¿Sí? es exactamente el borrador que te mandaron. Y luego fui, bueno, no cuento para ¿Sí? ellos. Oye, los cheques, porque estas inmobiliarias piden cheques, pues no, mándame los cheques. ¿Cómo lo hacemos ahí?
1: Los cheques siguen siendo por, en este caso, motoboy o courier. Sigue siendo de esa manera. Entonces, Tienen yo que voy ir al banco,
0: a mi ejecutivo le pido le pido una chequera una chequera física, me la mandan para la casa o la voy a buscar, eh, dependiendo de la cantidad de cheques que tenga que girar, probablemente va a tener que girar dos o tres cheques, tengo que explicarle al ejecutivo cuenta por qué estoy pidiéndole tantos cheques, lo cual generalmente uno dice, ah, no, lo vas a comprar un departamento, ah, yo, perfecto. Y te pasan... Uh -huh. ¿Cuántos cheques necesitan? Entonces, entonces, 30 cheques, 50 cheques, 40 cheques. Sí, dame 50 siempre... por si me equivoco.
1: Eso, eso <risa> que es que decir. Que... Siempre ojalá voy a ir un poquito más.
0: Dame 50 por si me equivoco, dame 60 mejor. <risa> bueno, hay eh, así, los cheques, los cuartos, ¿ustedes enseñan? ¿Han tenido un tutorial de hacer
1: cheques? ¿Cómo lo... Sí. Nosotros enviamos bueno. las indicaciones por escrito y mandamos también una foto de, de un cheque en el fondo tipo para que lo puedan hacer. Y también, pues, ¿Mm?
0: dime. y también nos
1: ¿Y también? hemos juntado a veces con gente que en verdad nunca ha hecho un cheque a enseñarle en el fondo paso a paso cómo hacerlo. Si es que en verdad no sabe. Yo tengo
0: que confesar aquí públicamente que cuando me tocó hacer a mí los cheques, eh, ¿Mm? fue mi aquí, mi prima. <risa> Favorita que me hizo los cheques. le mandé a el turno de cheques y uh -huh. ella los hizo y después fue para mi casa a firmarlos. Mira qué gentil. Sí. Date cuenta.
1: Y te verdad que me los pasaste justo. No me podía equivocar en paso. ninguno.
0: Te los pasaste justo, no te podía equivocar en ninguno. De hecho, no me equivoqué caso, en
1: ninguno. Y después uno te equivocaste. No, no, te sí. equivocaste en ah, uno.
0: Sí. Y yo me equivoqué en otro. Caíste el buen tonto. me equivoqué. Yo me equivoqué en uno firmándolos. Firmándolos me equivoqué. <risa> sí. O sea, hice se la firma mal, Hay que ser muy gil. Bueno, y eso dos los resolvimos con transferencia electrónica. O sea, los primeros. Hice okay. dos primeros cheques con firma electrónica. Con firma electrónica, con transferencia, perdón.
1: Con transferencia. También se puede superar así.
0: Oye, pero la gente le, le saca un, un, una foto, supongo, y te lo manda para verificar que lo hizo bien, porque se puede equivocarse.
1: Claro. Sí. Una vez que cuando les decimos que tienen que hacer los cheques y antes de ir a retirarlos, les pedimos fotos de los cheques. Nos tienen que mandar bueno. fotos de, de todos los cheques que se hicieron por delante y por atrás eh, para poder revisar que no esté ninguno enmendado. Porque si están enmendados hay que, en el fondo, si ya lo hubiésemos Pero retirado no. hay, que volver, hay que devolvértelo y tú nos tienes que pasar otro.
0: Uh -huh. Enmendado quiere decir que tiene alguna corrección por cierto, para que no sepa.
1: Cierto. Uh
0: -huh. Y lo otro es que el cheque además eh, tiene que venir cruzado y nominativo. Eso quiere decir uh -huh. de que la única persona o empresa que lo puede cobrar es la persona que aparece escrita ahí. Exacto. Y el cruzado quiere decir que se puede, no lo puede cobrar por caja, no lo tiene que depositar. Es decir, la, la empresa uh -huh. o persona tiene que, para poder cobrar ese cheque, tiene que tener cuenta corriente también. Y para que tenga cuenta corriente, es una especie de medio de seguridad, porque eh, puedes traquear la plata exactamente, eh, a quién se le pasó, a qué, a qué cuenta se depositó, etcétera, etcétera, etcétera. Y solamente se puede depositar a una cuenta a nombre de esa empresa. Entonces claro. es un mecanismo de seguridad. Por eso es que el cheque todavía todavía eh, se usa. Para raras ocasiones, como esta. ¿Sí? El sí. colegio también se tiende a pagar con cheque. Las que son más viejitos y tienen hijos, los, los, los colegios se tienden a pagar con cheque. Yo lo pago con tarjeta de crédito, con un convenio pato. ¿Existen inmobiliarios que tengan convenios así? ¿Pago automático tarjeta de crédito?
1: Sí. Tenemos inmobiliarias con las que trabajamos que eh, se puede hacer un comercio o tarjeta de crédito, por ejemplo. Nos mandan el link y pones pagas con la tarjeta, pero ahí claramente necesitas también el cupo y lo divides en cuotas. También se puede hacer.
0: Correcto. Bueno, esto va a depender de inmobiliaria a inmobiliario, lanzamiento a lanzamiento, obviamente. Son sí. ¿Eh? cosas sí. que intentamos anunciar nosotros. Pero ya te adelanto que el 90%, 95% de los lanzamientos son con cheques. Eh, de hecho, el lanzamiento que viene el próximo eh, es con cheque también. Una chorrera de cheques, así que anda buscando eh, chequera, por semanas como una semana. Igual te damos tiempo para que lo hagas después de la mm -hmm. reserva, no hay ningún problema, pero si quieres adelantar, ahí tienes un tip de adelantamiento. Oye, vamos a preguntar, señor director, pues. Ya. Yeah más ah, preguntas había más preguntas aquí que si debo asistir a la entrega al departamento no es obligatorio pero se recomienda eh, ¿hay trámites que deba hacer eh, presenciales?
1: solamente o, solamente la escritura, la escritura uh -huh. solamente
0: la escritura uh, que la escritura para que no sepa es cuando, tu, cuando la propiedad pasa tu nombre y se inscrita en conservador es un trámite que se hace en el, en el eh, notar uh -huh. ¿qué más? ¿qué más? brokers digitales ofrece garantías que dejen el nivel de riesgo de inversión eh, más bajo. Sí, nosotros cobramos uh -huh. eh, en, hasta la fecha hemos siempre bajado el valor de la reserva de un millón de pesos 500 mil pesos a 100 mil pesos. Uh -huh. Los últimos lanzamientos ha sido así, el próximo lanzamiento va a ser también así. Eh, damos 14 días de garantía de esos 100 mil pesos, los cuales se abonan a tu pie uh -huh. o se devuelven en el caso que te arrepientas o no califiques. Y por supuesto, como veníamos diciendo, el negocio no es con brokers digitales, el negocio es directamente con la inmobiliaria. ¿Okay? Exacto. Lo, eso es, vamos a preguntar, señor director. Oye, yo
1: creo que otra garantía que también tenemos en el fondo que lo hace seguro es que está la opción de ceder la eh, promesa, que siempre en los proyectos que hemos lanzado tenemos esa garantía.
0: Hasta la fecha. Nunca ¿Sí? se sabe cuánto sí. tiempo más podemos cantar sí. victoria Oye, Chapo, eh, vamos a preguntas. Uh -huh. Oye, Siri me ha estado preguntando.
1: ¿Te estaba Oye, Chapo. <ríe>
0: me entendió eso. Oye, Chapo. <coughs> Perdón. Nicolás Alarco nos pregunta. Hola, buen día. Yo no serví con ustedes y me devolvieron el dinero de la reserva. Yo los no recomiendo uh -huh. ya que son de total confianza. Muchas gracias, Nicolás. Uh
2: -huh. De eso
0: se trata. Felicitaciones por haber reservado. Eh, demuestra que superaste el miedo que significa, ¿será que yo puedo? ¿será que no puedo? Eh, y habla muy bien de ti, porque valientes son los que superan sus miedos y te aseguro que eh, de ahí de esa reunión de análisis saliste con una mejor claridad respecto de qué caminos tenías que tomar para poder calificar, si no en el próximo lanzamiento quizás un poco más adelante, pero ya tienes un camino claro. Si sí, eso es el tema, no hay, no hay nada más desagradable que vaya al banco a pedir un crédito hipotecario, un crédito rechazado, y nadie te dice por qué, viejo. Sí. Los, los analistas acá tienen la obligación de, si van a rechazar a alguien, eh, darle una estrategia de inversión inmobiliaria muy, muy
1: clara. Meila Méndez. En el caso de los extranjeros, soy venezolana, tengo tres años con la misma empresa, pero estoy en espera de visa. Ya, en este caso, claro, se podrían en el fondo, para entrega futura, y hay que ver en qué parte del proceso está. Eh, en el fondo, ahí hay que evaluar, pero no es que nosotros sí tenemos eh, venta de departamentos extranjeros, de hecho, tenemos gran parte de inversionistas que son extranjeros y no hay problema. Lo único que sí es que hay que tener residencia definitiva. Entonces, para eso es importante saber en qué parte del proceso estás.
0: Sí, la, la, la residencia definitiva es para la fecha de entrega del departamento. Uh -huh. Eso quiere decir, por,
2: claro. lo, lo dijiste
0: muy rápido: dijiste, sí, para, para el proyecto de entrega futura. Sí, eso quiere decir de que tú puedes invertir hoy día en Maila con un proyecto que, cuya fecha sí. de entrega sea futura, tal que si es que aún no tienes la definitiva, para cuando te entreguen el departamento, ya la tengas. ¿okay? Lo que claro. sí vas a necesitar, sí o sí, sin mayor escándalo, es una cuenta corriente. Para poder hacer la firma sí. de la promesa de compra-venta, poder hacer los cheques, necesitas, necesitas cheques. ¿okay? Uh -huh. Entonces necesitas tener una cuenta corriente. La cuenta corriente le dice a la inmobiliaria que un banco o entidad financiera cree en ti como sujeta de uh -huh. crédito. Y eso le habla bien a la inmobiliaria de ti. Entonces, si tú me preguntas qué es más importante, la visa definitiva o la cuenta corriente, la cuenta corriente. Con cuenta corriente, aunque no tengas eh, visa definitiva, aún podrías invertir con entrega futura. Por mm. el contrario, si no tienes cuenta corriente, aunque tengas visa definitiva, no podrías ni siquiera claro. firmar promesa de compraventa, mm. aunque sea un proyecto de entrega futura. ¿Me expliqué?
1: Sí.
0: Yubisa. Yubisa.
1: Hola, ¿es necesario porque... estar...? ¿Trabajando y tener liquidaciones para sacar un crédito hipotecario? Yo, Yo tengo, tengo ingresos eso.
0: particulares de vivienda que tengo un arriendo. ¿Cómo puedo hacerlo ahí? Mm. Yubisa, si tú eres rentista, que es lo que me estás mencionando ahí, también puedes sacar créditos hipotecarios asociados a eh, ingresos variables. El hecho de que seas rentista o que seas independiente o que hagas boletas de horario, que seas empresario de cualquier rubro, no te limita para sacar créditos hipotecarios. El hecho de tener un empleador que te paga un sueldo fijo o fijo más variable, no es la única eh, fuente de ingresos que una persona en Chile hoy día puede generar ingresos. Las entidades financieras lo saben, y por lo tanto, lo que tienes que tener en consideración, eso sí, es que aquellos componentes variables de tu matriz de ingresos van a, mientras más variables sean, más descuento o menos le van a creer a dichos ingresos. Mientras menos variables sean Por ejemplo, los arriendos que tienes tú Yo tengo, tengo no sé eh, 10 departamentos Cada departamento me representa mil pesos, por lo tanto yo gano 3 millones de pesos No, no ganas 3 millones de pesos abajo del banco Cuidado uh -huh. Ganas 3 millones de pesos menos el descuento Que el banco estime Del nivel de riesgo que tú Como rentista tienes Habría que ver qué tipo de departamentos son Hecho que sean 10 hace que sea más o menos estable, distinto es que si fuera una casa que la renta es de 3 millones de pesos. Si fuera una casa en 3 millones de pesos, se te va a la renda tario, perdiste y esa casa para rentarla de nuevo te, te, te puede demorar 6 meses, 8 meses, un año en rentarla. Por lo tanto, es más riesgoso una casa de 3 millones que 10 departamentos de 300 mil pesos. Entonces, el descuento que te hagan va a depender de ese tipo de variables. Generalmente, aquellas personas que tienen su matriz de ingresos 100% variable, como por ejemplo un dentista, un médico, un arquitecto que boletea, un vendedor, como fui yo, que un, un vendedor de Real Estate, que yo boleteaba es un 30%. Es decir, si ganas eh, un millón y medio, el 30% sería más o menos 500 mil pesos, a Ojos del Banco ganas un millón de pesos. ¿Sí? Si ganas 10 millones, bueno, te cuentaría 3 millones de pesos, ganaría 7 a Ojos del Banco. Más menos que eso. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, dependiendo de tu profesión, el rol en el que te desempeñes. Hugo Dorman,
1: dale. <risa> Hugo Dorman. Buen día. Cuando firmé, biológicamente me pilló mi compañera de trabajo y se reía. Pensaba que estaba posando para una selfie. Él ja, ja, ja. invirtió con nosotros. <risa> Qué bueno. Es inversionista nuestro. Es buenísimo. <risa> a mí me pasó con Eduardo que cuando nos enseñaron a usar la plataforma. Él entró y yo le subí un documento para que él lo firmara y estábamos ya. así en midpoint, entonces yo lo veía como estaba haciendo eso. <risa> y es muy chistoso era alguien hacerlo. En
0: el caso de Eduardo, él seguramente sí se estaba sacando selfie, porque tú sabes que claro. Eduardo es muy egocéntrico, es así, pa, y pa, y pa. No, mentira. Saludos, Eduardo. Hoy día andaba medio firmando la guatita al niño. Sí. Eso le pasa por comer sushi de mala calidad. <risa> Constanza Domaizana Aviles nos pregunta, a mí me pasó que cuando hice los cheques me guié por el detalle de la escritura en donde salía la cantidad de cheques pero no vi el cheque del cotón y tuve que enviarlo nuevamente por courier. Uh -huh. <risa> pues sí, ese tipo de cosas pasan, estamos tratando de eh, siempre mejorar nuestro proceso. Una de las cosas que discutimos en la última reunión de coordinación fue que íbamos a pedir a los inversionistas que no nos mandaran un cheque, sino que mandaran una foto de todos los cheques para que el... el que claro, para la persona que... Porque si no pasa lo que te pasó a ti, Constanza, que llega y luego tienes que volver a pedir, luego volver, y esos son 50 correos electrónicos que van para allá, que triangulan para acá, que mejor mándale una foto de todos los cheques, la persona verifica, ah, si sí, están todos bien, ninguno con la enmienda, perfecto. Solo en un sobre, currier, y lo mandas, ahí estamos todos seguros de que, de ahí lo mandas una vez, nomás, más, la pegas una vez, porque nada más desagradable que salir de la casa, subir, poner en el sol o sea, tramitamos, no nos engañemos. ¿Qué más? ¿Habrá más preguntas? Son las 9 con 20 minutos y ya, fíjate, ¿cómo pasó la hora? ¿Habrá alguna pregunta en Instagram? Déjame ver aquí, señor director, veo tres preguntas en Instagram, Deme un segundito. ¿Dale? Perfecto. Dale, responde tú eso mientras yo miro esta de acá. Ya.
1: Felipe Alarcón, ¿qué otra posibilidad hay para pagar el pie en cuotas, aparte de los cheques o tarjetas de crédito? Eh, en el fondo, Felipe, nosotros lo que hacemos eh, para poder pagar el pie tiene que quedar todo documentado. ¿ya? En el fondo todos los pagos tienen que quedar respaldados y es por eso que la forma tradicional es con cheque y otra opción es con tarjeta de crédito y otras opciones es el, un pack en el fondo, el mandato PAC que está asociado a la cuenta co corriente o también a la, a la tarjeta, también está del PAC. Eh, pero en el fondo eh, no se podría en este caso hacer, por ejemplo, transferencias todos los meses. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que puede ser que la primera cuota sí la pagues con transferencia, pero en el fondo no todos los meses porque en el fondo son, hay proyectos que se entregan en dos años entonces no son eh, no, no se puede estar dos años haciendo transferencias porque en el fondo necesitamos documentar también eh, los pagos para también poder sacar la póliza, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, tiene que ser un, una forma que quede acreditados los pagos. Es por eso.
0: Buena respuesta, Fran. Muchas gracias. Eh, señor director, tres preguntas en Instagram... Cortas y precisas, uh -huh. eh, una pregunta más del chat de aquí de YouTube o de Facebook, por favor, y con eso damos por cerrado el partido el día de hoy. Antes de pasar las preguntas de Instagram, me gustaría decirles de que pueden pedir sus reuniones de análisis en brokerdigitales.com/agenda. brokerdigitales.com.agenda, esto lo va a compartir en el chat. Lo va a compartir uh -huh. también en pantalla. Probablemente el banner lo va a cambiar de brokerdigitales.com slash workshop, que es para pedir acceso a la comunidad, para ser parte de los grupos de WhatsApp, uh -huh. por el de la agenda. brokerdigitales.com slash agenda. La gente que está en Instagram, que voy a responder a esta pregunta aquí de maf23, Pipe h 20 y guillermo salazar, 04 uh -huh. eh, les quiero comentar de que van al perfil de la cuenta y ahí encontrarán un enlace, en la descripción de la cuenta, un enlace. Ese enlace lo lleva una botonera entre los cuales encontrarán, además de las redes sociales, el acceso al workshop para ser parte de la comunidad y, por supuesto, para poder una, pedir una reunión de análisis gratis. No es una reunión de venta, no hay nada que vender, eh, solamente analizarte financieramente y construir junto contigo una estrategia de inversión inmobiliaria para que te puedas aprovechar del lanzamiento de la subsiguiente semana que comenzamos el workshop. El lunes comenzamos, ¿vale? Vamos con la pregunta de Instagram, señor director. Se lo puedo poner aquí en pantalla para que... <coughs> la gente no se mierda. bien. Estamos respondiendo a la primera pregunta de Instagram que dice, hola, ayer me entregaron dos propiedades. Muchas gracias a verlos diariamente. Ustedes son padre e hija. No, me <risa> No, no que de... Pero podría ser, mira, yo tengo una hija de 25 años. ¿Tú qué edad tienes, Fran? Menos de 29. 30. 29 añitos. Podría haber sido... Para que la Francia mi hija, yo debería tener a los, a los 15. Podría haber sido, pero no. Me salvé. papá 9 años, tengo una hija de 25 años y se va a casar. Yo tengo todos los dramas, todos los trámites eso de buscar el lugar, uh -huh. que quién paga esto, quién paga al otro. Estoy bien entendido uh -huh. con él. Eh, pero muchas gracias. Me alegro mucho que hayas recibido ya dos propiedades. Eh, ahí Fran, no sé, no, no, no logro identificar quién es. ¿Quién es más? anda a cachar quién es, y lo uh -huh. llamamos, que nos quiere venir aquí a dar su testimonio, a ver si es que logró que se yep. le pagara totalmente su departamento. Uh -huh. eh, también vamos a eh, hablar con, a responder aquí a don Pipe 20, Pipe H20. Hoy en día sigue siendo posible tener dos créditos en distintos bancos eh, el mismo día, para aprovechar uh -huh. eh, los, básicamente me está preguntando si es que los multicréditos existen todavía en los bancos. Existen todavía, sí, el, el drama es el siguiente. Antiguamente los bancos se demoraban un mes en reportar tu deuda al sistema financiero. Hoy día se demoran una semana más una semana que el sistema financiero reporta a la, al sistema. Estamos hablando de una semana y media. ¿okay? Es muy cortito el tiempo. ¿Y ¿Cómo lo podemos hacer? Pues no lo hacemos con banco, lo hacemos con mutuarias. Las mutuarias, al igual que un banco, también presta dinero para hipotecas. Y las mutuarias no están en línea entre sí y no reportan al sistema financiero. Nunca. Por lo tanto, puedes pedir que una mutuaria hoy día y en dos meses más, una segunda, y en dos semanas más, una tercera, y así, porque no reportan. ¿Okay? Entonces, el multicrédito aún existe en Chile, lo que pasa es que hay que ser más vivaracho. Como decía mi... mi <risa> mi hermano que está en el sur ya este habla como guaso pero guaso guaso totalmente guaso y casado con un, con una, con, una, con, una, con mi cuñada que es del sur de Río Bueno y el papá es guaso de verdad buen día mira quién llegó aquí hola mira, mira.
1: Hola, Tomás Tomás. No? sí venga
0: venga Guillermo dice trabajan con varias inmobiliarias eh, sí. Guillermo Trabajamos con varias inmobiliarias, sí. Sin embargo, en los lanzamientos elegimos una inmobiliaria, un proyecto, lo mejor negociado posible. Mira, ahí está. ¿Qué más? ¿Le puedo esperar a la vida? ¿Qué necesitas? Ahí? ¿Nada?
2: No. Oh, <ríe> ¡Qué lindo! Oh, no necesita nada. ¡Qué ternura.
0: ay, ay! Y aquí, primero felicitarlos por tu ah, por tu hija, espero que alguien no se porte bien. Tengo dos hijas pequeñas aún. Eh, dice aquí, dos hijas pequeñas aún. Eh, Me pregunta, ¿si tengo lagunas previsionales? ¿Es un problema al momento de presentar los papeles? ¿Y las lagunas las puedo cancelar después? ¿Las lagunas las puedes cancelar después? es probable que te, si tienes muchas lagunas van a investigar a tu empleador y ver la, por qué razón tienes esas lagunas previsionales si son por causa del empleador o porque tú te cambiaste de trabajo, entonces van a ver digamos tu nivel de estabilidad en los ingresos recordemos que un crédito hipotecario es un crédito a largo plazo por lo tanto, tienen que ver la capacidad que tienes de pagar todas las cuotas de 30 años, de 25 años, de 15 años por lo tanto, si tienes siempre muchas lagunas, eso les va a llamar la atención y te van a preguntar por qué ¿Okay? si tiene una explicación lógica y te vas recuperando después, ¿eh? no debes afectar tanto. Va a depender de la gravedad del, de la herida. ¿sí? Una cosa es hacer un, un corte y otra cosa es perder, un corte profundo con hueso al aire. Es diferente. ¿Okay? Pero muchas gracias pues, por sus felicitaciones. Efectivamente, estamos muy orgullosos de la familia. No ha sido fácil este camino. Señoras y señores, nos vemos el día lunes a las 8 con 18, donde estaremos haciendo una especie de adelanto de lo que será la clase número uno del día lunes a las 19 horas, donde vamos a comenzar esta aventura de lo que significa un nuevo workshop, para ir descubriendo lentamente, y la verdad es que la próxima semana va a ser más rápido que lento, cómo invertir en departamentos logrando que se paguen solas. Vamos a comenzar por los errores, por lo que no hay que hacer. ¿Vale? Porque creemos que de los errores se aprende mucho más de que de los aciertos. Si hay algo que yo te puedo asegurar, es de que de mis errores he aprendido muchísimo más de mis aciertos. A pesar de que me cuesta aceptarlo.
2: Uh
0: -huh. Fran, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Lo pasé a Regio Shancho Shancho. Macanú, como diría que. Estupendo. <risa> Oye, no macanú, macanú. Exacto. <risa> Chao, chico, que estén muy bien. Nos vemos.
1: Chao, chao. Chao.
0: Vender los 144 departamentos de un edificio en apenas dos días. Una sola startup logró vender 144 departamentos. 144
1: departamentos.
0: 144 departamentos en apenas dos días.
1: Y muy bien lo saben los miembros de Brokers Digitales, quienes gracias a una comunidad de inversionistas vendieron 144 departamentos de un edificio en solo hora.